0: 第三十章故人。刘天明歪着头看了看顾清万上的手表，距午夜十二点还有不到十分钟。铁甲已经穿戴整齐，竟是出乎预料的合身，而且也没有想象中那么沉重。刘天明试着在屋里小跑了一圈，除了那内衬的布衣略紧了一些，行动上基本没什么问题。宇文试着将铁盔戴在头上，想了一想，又取了下来。将插在铁盔上的长羽掐掉了一半，大概是觉得顾清找来的羽翎太长，有些夸张。刘天明头上那顶黑盔用的是红缨，就没这个问题。顾清口中衔着几枚细细的别针，还在为两人整理身上的束带。配上这红色束带后，两个全身黑色铁甲的男人顿时显得英气逼人，威武非常。大犬玄刚则蹲在墙角。平静地看着屋内的三人，就在这腾龙大厦顶楼的宴会厅里，一场大戏即将拉开序幕。去吧，别老折腾我俩的书袋了，带着玄刚到控制室去，再试试这微型步话机的效果。宇文很在意那藏在铁甲下的小麦克风是否能正常工作，刚才不是已经试过了吗？明知道自己不可能一直留在这里，顾青还是有些不愿离开。还是再试试的好。刚才我这边的听筒里有些沙沙响，别是有电流干扰吧？刘天明摸了摸嵌在耳朵里的耳机，也有些担心。顾清不情愿地领着玄刚躲到了颇隐蔽的宴会厅音响控制室里。控制室有一个小窗口，可以观察到整间大厅的情况。如果控制室里关上灯，从控制室外是无法看清里面还躲着一人一犬的。一会要特别注意，不要离开我周身五步的范围。我的灵力只能在这个距离之内，才可以维持你面部虚灵砂的易容效果。我可不想让金河龙王看见你的脸皮掉在地上。宇文又特别叮嘱了刘天明一遍。知道了。刘天明有些许不耐烦，说是用什么虚灵砂的法术，将自己变成了秦叔宝的模样。自己对着镜子看了半天，也没看出有什么变化，姑且听之吧。刘天明真正信得过的，还是他常年不离身的那只手枪，可现在枪并没有在他身上，而是被胶带粘在一张桌子下，这多少让他心中有些不安稳。喂，听得清楚吗？听筒里传来顾青的声音，一如既往的好听。刘天明微微落下眼皮。并不急于答话。喂，别真是有问题吧？顾青在那边自言自语，音质还可以，一会儿要注意我的信号。宇文的声音响了起来。好的，天明，你那边怎么样？能听清吗？还行，不过听着有点不像你的声音，不如你唱首歌来听听。刘天明突发奇想，这关口了。谁有心思唱歌给你听？顾青的声音有三分嗔怒。等你俩安安全全的回来，我开个人演唱会都行。好好。宇文和刘天明同时笑了起来，笑声未停，远处的钟楼就敲响了钟声，当当，似乎是午夜在宣告自己的来临。刘天明用力抓起步硕，坚定的目光投向宇文，表示自己已准备完毕。宇文点点头。对音响控制室的顾青做了个手势。争，随着盘射调上的一声低起，清幽淡远的古琴声在整个大厅中如行云流水般畅游，急而不速，流而不至，一瞬间，犹如时空的转换般，随着悠悠琴声，在场的三人不约而同的感觉自己仿佛站在寂静的峰岭之上，遥望月照山路，不禁思绪飞扬。顾清幼时学过声乐。对音乐的欣赏是入了门的，此时听了这一曲绝佳古琴，如痴如醉之际，不禁奇怪起来。宇文，你哪里弄来的古乐？听着有几分像《忆故人》，可细听又大不一样，意境一下深远了好多。说话小点声。宇文严肃的口气吓得顾青偷偷吐了一下舌头。这才是真正的东汉蔡邕所作的古琴曲《空山忆故人》。此曲唐代流传甚广，可惜传至今天已经变调许多，又不断以讹传讹。你曾经听过的异故人早已不是原因。这古琴声真的能引来金河龙王吗？刘天明一边环顾四周，一边低声问道。自从上次凿齿事件之后，这里一直没有重新整修，只将损毁的桌椅运走，所余的完好桌椅寥寥无几，曾散乱的留在大厅里。现在又被宇文聚在了一起，若不是透过落地玻璃幕墙可以看到楼外的城市夜空，空荡荡的这里就活像个没装货的仓库。如果一个人被拘禁了几十年，周围肯定已是物是人非，白云苍狗。在完全不熟悉的陌生环境下，突然听到自己所熟悉的乐声，定会急着奔上前去看个究竟。更何况……金河龙王是被震在断龙台下一千三百多年。宇文意味深长的回答：“可没什么动静。”刘天明支起耳朵听了听，除了琴弦的震鸣，四周并无异动。别急，宇文话音未落，他的身躯就突然抖动了一下，目光定定地望着天顶一角。接着，宇文锦小声地对麦克风说道：“各位，客人已经到了。”刘天明心头一震。跟着宇文在一起的时间一长，人也变得敏感起来。虽然自己什么都没有看见，也能感觉到有一双眼睛在盯着自己。可连对手在哪里都看不见，这对局的开端岂不是已经落在了下风？叔宝兄，宇文朗声叫道，伸手拍在刘天明的肩上。刘天明一愣，随即反应过来，宇文叫的就是自己。戏已经开场了。想不到一隔千年，今日竟能与兄重聚，实在感慨。语文继续背诵事先准备的台词。敬德贤弟，刘天明很不习惯这个称谓，声音便有些迟疑。转世重生，还能与故人再聚，莫非是前缘未尽，尚可携手共驰骋？谎言已过千年，现今天下非比往日，你我皆不再是昔日恭候，还谈什么驰骋？呵呵，宇文摆了摆手，演的倒是挺自然。贤弟素来豁达，不为官位挂身，怎的现在倒错了平生锐气？刘天明渐渐进入了角色，说话也流畅了起来。宇文沉默片刻，开口说道：“兄长所言极是，我本出身草莽，受唐王恩德，共创江山。往事虽已渺如烟云，如今未尝不可从头来过。”好一个从头来过，叔宝愿与敬德贤弟同行，重建功绩。刘天明顿了一顿，又接着说起来，只是不知贤弟今日所来，可是为了那泾河孽龙？正是，那孽龙阴魂不散，竟成为丞相所立断龙台无故损毁之际，重现人间作乱，我定要擒下此孽，以为殿下。兄长少些，待我引那孽龙现身。除去此孽，再与兄长叙旧。宇文说到这里，口气已经变得恶狠狠的，面目也狰狞起来。躲在暗处的顾清看在眼里，心中不由得咯噔了一下。宇文的神情竟然变得和传真上的尉迟恭有七八分相似。小纳京和聂龙只为殿下一句无心之诺，便纠缠不休，罪时当诛。但今殿下已不在人世，此龙困于此间已逾千年，恐也是苦不堪言。若是其明白事理，愿自行消退，贤弟就放他一条生路吧。刘天明伸手拦了一下宇文，兄长莫要替那孽龙说情，他若真是明白事理，便不会弄得此间血雨腥风，徒增无辜亡灵。你我当初沙场征战，刀下亡魂众多，也不敢说人人皆当服罪。偶之夜深，也略有愧疚。想那孽龙总是一方龙神，破气魂魄，终究不是一桩善事。刘天明还没有说完，天顶就咔嚓一声裂开一个大洞，碎木细沙如雨水般倾泻而下。刘天明和宇文一惊，同时后退了一步。漫天粉尘间，隐隐现出一个巨大黑影。这是刘天明第一次看见魔兽混沌。即使他已经对着混沌留下的断尾想象过无数次，他也还是没有料到这头魔兽会是如此可怕。断尾的混沌爬行的动作有些笨拙迟缓，但那血盆大口猛地一张，刘天明的心就跳动的异常剧烈，两腿也忍不住站立起来。幸好一只有力的手搭在了刘天明的肩上，刘天明一回头，宇文坚定的目光死死地盯着混沌。并没有看着刘天明，可他手上传递过来的力量，让刘天明一下定住了心。刘天明握紧手中的长槊，手心微微渗出汗水。没有宇文的暗示，他是不能擅自行动的。宇文心中其实也紧张的不行，最好的情况，自然是泾河龙王不曾识破他们的把戏，两位将军的余威尚在，让那龙王知难而退。可龙王就这么大咧咧的从天而降。甚至不再使用混沌特有的属性穿越，难道他已看出了破绽？混沌高昂着头，居高临下，正对着宇文。宇文能清晰感觉到混沌身上散发的死亡气息，比前次更加浓烈了。庞大的蛇形躯体四周，可以明显的看见黑色胀气升腾。究竟是金河龙王控制了混沌，还是混沌的暴力影响了龙王？宇文挺上前一步，用手中长槊摇指混沌，低喝道：“惊河孽龙，还不现身？莫不是要等本帅破开你这虚张声势的大蛇？”顾清照宇文的吩咐，将宇文的麦克风输出接在了宴会厅的音响设备上。宇文的这一声低吼，被音箱放大后，气势十足的在大厅里回荡。混沌裂口长笑一声之后，进而将头伏在了地上，巨大的头颅离宇文和刘天明不过八九步，这么近距离的看着混沌那满口尖牙，刘天明突然想起那残忍杀害张建国的凶手，就是眼前的这头怪兽，他浑身热血一下沸腾起来，若不是宇文用严厉的眼神制止了他，他恐怕会按捺不住，一槊向着怪物刺去。混沌伏地之后，身躯突然一阵剧烈痉挛，渐渐的，一条白影从他的身躯里分离出来。顾清和刘天明都瞪大了眼睛，看着这神奇的景象。宇文却不敢怠慢，右手拿着普通的布槊防备混沌，左手却陡然现出了虚灵金枪，枪尖直直的对准了那白影。白影慢慢凝聚成团，由虚变实。最后竟变成了一个身着白色长衫的文雅中年男子。那男子相貌清奇，面白长须，紧闭着一双眼睛。突然，他圆睁双目，两眼透出凛冽神光，威严的望着宇文与刘天明。宇文与刘天明毫不畏惧的与那男子对视，宇文更将虚灵金枪平举，直指男子胸膛。中年男子微微一笑，抱拳向宇文二人行了一礼，朗声说道。鄂国公、护国公，多年不见，神威依旧啊！言谈间竟是不卑不亢，神态自若。刘天明踏上一步，将手中步槊反背在身后，说道：“难为龙君在此苦熬，一招翻身，也算喜事一桩。”赵宇文事先约定，如果面对龙王，则由宇文唱红脸，刘天明唱白脸。恃才不理，偷听二公谈话，二位皆是真英雄。难得有心替老龙说句公道话，不胜感激。说着，龙王弯腰行了一个大礼，但他挺直腰身后，脸上神情却变得倨傲起来。然则老龙有幸重生，绝不会就此轻易退去。尉迟将军，意下如何？金河龙王之前还以恭候敬称，转眼间就改成将军，倒似并不惧怕兵戎相见。说话间，龙王探手抚摸身旁的巨兽混沌。混沌伏在地上，竟是一副毕恭毕敬的形态。宇文怒喝道：“孽龙，你怎生这般不识大体？世间早已沧海桑田，几多变迁，唐王殿下也已驾鹤西去，你无端在此作乱，伤及无辜，算什么好汉？无辜！”龙王冷笑了一声：“李世民那小儿犯下滔天罪孽，又何曾顾及无辜？”宇文和刘天明茫然对视了一眼。都不知道龙王所说指的又是什么事情。二位将军，莫要自视过高。当年长安皇城中，二位镇守宫门时，老龙初被未知所伤，惊魂未惧，血气不宁，自不可与二位相争。如今我已恢复七成，两位将军虽然英雄，也不过是人中豪杰，岂可与龙神争斗？说到这里，龙王哈哈大笑起来。刘天明心里暗叫糟糕。原来就一直不太相信尉迟恭和秦叔宝两个凡人能镇得住泾河龙王，现在龙王丝毫不惧二人，难道真要扑上去拼命吗？他扭头看着宇文，想知道宇文有什么主意。宇文回向刘天明的目光却是胸有成竹的，随即他轻蔑的看了龙王一眼，说道：“孽龙，早知你桀骜不驯，单凭我兄弟二人，自然有些吃力。”说着，宇文突然猛拍木桌，发出啪的一声巨响。这正是事先与顾青约定的信号。顾青躲在控制室里，听见这一声响，立刻开启了控制台上的开关。一瞬间，吊在天顶的三台投影机同时工作起来，在金河龙王身旁的白墙上投出巨大的虚影。宽大的墙面上立即出现了一对阵列整齐、全身铠甲的士兵。魂魄归来。重召旧部，由此三百甲士阴魂，还怕你不俯首服诛？宇文气宇轩昂的一挥手中长槊，这一切其实只是宇文精心剪辑的电影视频，此时在投影上放出，再配上音响效果极佳的混响，一时间，大厅内似乎真有了千军万马汇聚于此的气势。墙上的士兵们在纷纷拔出长剑，高声呼喊。使一直傲然挺立的金河龙王也吃惊不小，不敢再轻举妄动。刘天明和顾青都捏着一把冷汗，宇文兵行险着，居然放电影来吓唬金河龙王，这已经近乎当年诸葛亮的空城计了。如果龙王出手试探这群兵士的实力，那可就全穿帮了。金河龙王四处张望之后，竟然又抬头看了看天顶那个破裂的大洞。难道龙王真的相信了宇文部下的一阵信心不足，在为自己寻求退路？刘天明抓住这个时机，先对着宇文叫了一声：“敬德贤弟，莫要冲动。”又扭头对着龙王大声喊道：“泾河龙君，事已至此，我也不愿两败俱伤。只要龙君自行退出，不再危害百姓，我等定不追赶。”龙王眼中金光四射，回应道：“护国公有心。”老龙再谢，但此事定不可就此完结。李世民言而无信，毁我水族，这般罪孽，必要血债血偿。滔天罪孽，毁我水族。顾青默念着龙王所说过的话，传说中好像不是这样的呀，难道其中另有不为人知的隐情？想到这里，顾青通过布画及轻声对宇文说道：“宇文，李世民什么时候害过龙王的水族了？”他怎么口口声声说李世民罪孽滔天啊？就算是李世民没有帮他逃过魏征的追杀，也谈不上罪孽滔天啊！宇文沉默了一会儿，再次对龙王喊道：“孽龙，你自行私刻宇量，犯下天规，又怎能推诿怪罪我家主公？”谁知宇文所说的这句话，龙王竟然听不懂，什么私刻宇量？犯下天规？我泾和龙王何时受过什么天规束缚？啊！在场的三人都是大吃一惊，莫非这泾河龙王之死，并非传说中那般简单？